0: Fala, fala, Guto. Fala, Guto. Fala, Guto. fala Guto! Fala Guto! Fala Guto! Fala Guto! Fala Guto! Mas fala de música! Sim! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Professor Guto e hoje eu vou te convidar para apertar os cintos e decolar junto a uma verdadeira viagem pelo conhecimento. E no programa de hoje, vamos falar sobre ele, o pai do funk-soul no Brasil. Ele, que foi o primeiro cantor de funk brasileiro. Ele, que foi o primeiro MC brasileiro. Ninguém mais, ninguém menos que... TIM MAIA! Mas afinal de contas, o que Tim Maia tem a ver com a música brasileira? Tudo e nada. Como ele mesmo diz, tudo é tudo e nada é nada. <risos> Muito bem, Tim Maia foi o primeiro cantor de funk do Brasil. Mas antes de falar sobre isso, ainda tem uma história para contar e para entender. Certo? Vamos nessa então! Sebastião Rodrigues Maia, ou Tião, nasceu da Tijuca, no Rio de Janeiro e tem a sua vida marcada por diversas polêmicas, né? E algumas que já começam com amizades lá da infância, como os astros da jovem guarda Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O nosso querido Tim começa a tocar desde criança. O pai dele, ele era o filho mais novo da família, e o pai dele coloca ele numa escola de, de violão, pra ele aprender ali os primeiros acordes, né? Das... E começa a fazer música já muito pequeno, né? Mas uh, o Tim Maia, ele sempre esteve envolvido com questão de construção musical. O primeiro conjunto que o Tim Maia teve chamava-se Os Tijucanos do Ritmo. Esse conjunto, ele tinha com amigos de infância, de adolescência, e ele era um conjunto que tocava nas igrejas, nas festas das igrejas, nas quermesses e, e tudo mais, né? Depois, o Tim Maia teve uh, o seu segundo conjunto, a sua segunda banda, que se chamava de Sputniks, nome esse criado pelo Tim Maia para homenagear o satélite, o Sputnik primeiro, né, Sputnik 1, lançado pela Rússia em 1957. Lembrando que esse satélite, o Sputnik 1, ele foi o primeiro satélite artificial a ser colocado em órbita, né? Então, isso marca muito aquele período de disputa entre Estados Unidos e União Soviética pelo espaço. Então, nessa, os Estados Unidos levaram a pior. Os russos chegaram na frente. Os Sputniks, eles tinham ninguém mais, ninguém menos na sua formação que o famoso rei Roberto Carlos... Roberto Carlos, então, nesse período, faz música junto com o Tim. Então, nos Sputniks, que eles começam a primeira relação musical, né? Lá, nos Sputniks, eles têm essa primeira experiência de participarem de um conjunto juntos, né? Mas já vou dizer que a treta já começa ali, né? Até porque o Tim, muito genioso e muito talentoso, não, já, não, já não gostava muito de dividir com o rei Uh, os aplausos e tudo mais. Então podemos dizer que lá nos Sputniks eu, o Tim Maia já começa essa rixa com o Roberto Carlos, né? Uh, há algum. No, no filme do, do Tim Maia aparece uh, uma cena. E claro, a gente, quando a gente fala de filme, o filme ele é baseado na obra do, do Nelson Mota, no livro, né? Então ali toda essa história ela é contada pelo Nelson Mota. E algumas coisas do filme não. Uh, a gente tem essa diferenciação entre filme e livro, né, mas ali a gente percebe uh, já essa relação do Tim Maia com, com o Roberto, quando o Roberto Carlos vai procurar o Carlos Imperial e dizer que ele pode fazer uma, né, uma apresentação solo e tudo mais, né, no filme até mostra ali o Tim Maia indo atrás dele lá depois e tirando as caras por esse, por esse fato, né. E eu falei rei, né, porque o Roberto Carlos, ele ganha esse, esse título de rei da música brasileira, né, o rei Roberto Carlos. E o Tim Maia, mais tarde, ele ganha o apelido de síndico, síndico da música brasileira, apelido esse colocado pelo Jorge Bem na música W Brasil... E o interessante é que o, o Tim Maia, mais tarde, ele vem se tornar síndico do prédio onde ele mora, né? No Barra Palace. Imagina o Tim Maia de síndico, né? Que coisa louca não deveria ser esse condomínio. Bom, em 1959, o Tim Maia tem uma grande ideia. Viajar para os Estados Unidos e estudar cinema. É, isso mesmo. Cinema. Então, o Tim Maia teve a, a, a grande ideia de viajar para os Estados Unidos e estudar cinema, sendo que ele não sabia falar nada de inglês e muito menos tinha condições financeiras para ir para fora do país, sem contar que era menor de idade, ia precisar de um visto para conseguir viajar, mas aí através de muita luta, através de muita, muito esforço ele consegue, então, uma passagem para os Estados Unidos junto com o pessoal da igreja, alguns freis que iam para estudar, eu não sei o que ele fez, eu não sei como ele foi chorar lá, mas ele conseguiu uma passagem rumo aos Estados Unidos. Só que ele começou a mentir para todo mundo que tinha, inclusive para sua família, que ia ter gente lá esperando ele que ele ia passar uma temporada nos Estados Unidos para estudar, que ia ter uma família aguardando ele. Só que ele mentiu tanto, como ele diz, que tanto ele mentiu que até ele mesmo acreditou na própria mentira. E quando ele chega lá nos Estados Unidos, não tem nenhuma família esperando ele, né? Não tem ninguém. Então ele desce lá no, no aeroporto, com, eu acho que, 13 ou 16 dólares, uma coisa assim, e uma mala na mão. E aí ele tem que se virar para conseguir... Uh, Começar a sua vida, né? Lá no, nos Estados Unidos. Lá na terra do tio Sam, então, ele fez muitas coisas, né? Trabalhou em asilos, uh, trabalhou em asilos como cuidador de idosos, uh, trabalhou em restaurantes uh, de garçom e tudo mais e, e aprendeu muitas coisas, né? Uh, aprendeu muito sobre a cultura americana, aprendeu muito com. Com, lá ele, ele tem o primeiro contato com o funk, né? Então, assim, em raiz, ele aprende uh, como, como tocar da, da, com aquela performance uh, mais swingada, né? Ele já tinha um vocal uh, espetacular, então lá ele, ele, ele aprimora, ele aprende a cantar inglês, né? Ele começa também a viver mais a cultura do, dos negros americanos, né? Lá também ele montou alguns conjuntos e compôs a New Love, que é uma, um tipo de uma bossa nova, assim, um sambinha, uh, que ele compôs lá nos Estados Unidos. Né? E, e essa música, ela carrega um pouquinho, segundo ele conta, carrega um pouquinho dessa saudade que ele tinha do Brasil mas também lá nos Estados Unidos ele faz algumas coisas que não são tão legais assim, né? A primeira delas é ficar durante um tempão, durante anos, sem dar notícias para a família, né? Então, os familiares, a mãe, já até achavam que ele tinha, de repente, até morrido como um indigente lá né uh, fora do Brasil. E outras coisas como uh, o abuso de drogas e, e também alguns crimes, né? Pequenos delitos... Que ele cometia lá pela terrinha do tio Sam, até que acabou sendo deportado novamente para o Brasil. É importante a gente frisar que o tio Maia ele ficou 5 anos lá nos Estados Unidos, né? E antes de ser deportado, enquanto ele estava preso, ele tinha uma paranoia de que ele ia para cadeira elétrica, né? Então quando chamaram ele, Sebastião Rodrigues Maia, ele achava que ele ia ir para uma cadeira elétrica, né? E aí os caras chegam e falam: Não, meu, tu vai de volta para o Brasil, e aí então ele volta para o Brasil. E lá por 64, 63, 64, né? Final de 63, 64, por aquele período ali. E aí que, chegando no Brasil, então, ele vem dizendo que ele tava com saudade de toda a família e tudo mais. Mas, no fundo, uma grande mentira, né? Ele tinha sido deportado. Apesar da grande bagagem musical que o síndico traz lá dos Estados Unidos... Ele quando chega no Brasil não vai trabalhar com música, né? Ele vai trabalhar em alguns empregos ali, dentre eles até como guia turístico, né? Porque como ele tinha um inglês uh, bem bem aceitável, agora como conseguia se comunicar, né? Conseguia falar inglês fluentemente, então ele vai trabalhar de guia turístico lá no Rio de Janeiro, né? Até que por falta de grana novamente ele acaba cometendo mais uns delitos aqui no Brasil e ele é Preso novamente, né? E aí então passa mais dois anos na cadeia aqui no Brasil Até que um belo dia na cadeia lá Ele acaba recebendo a notícia de que Roberto Carlos Compra o seu mais novo carrão Claro que a gente tem a década de 60 marcada Como uh, o estouro do rock aqui no Brasil com a Jovem Guarda E, e o Tim com dois grandes amigos fazendo um sucesso gigantesco Que é o Roberto e o Erasmo ele acaba meio que, que ficando pirado com essa história, né? Ele pensa, poxa, como eu posso estar aqui desse jeito e o Roberto e o Erasmo fazendo um sucesso gigantesco no Brasil, ganhando muito dinheiro e eu aqui, né? E ele sempre disse que ele cantava muito mais que o Roberto. Bom, aí eu deixo para vocês, né? Quem canta mais, né? Quem cantava mais? Roberto? O Tim? Não sei, né? Talvez aí uma disputa de ego entre os dois artistas. Na verdade, eu até sei, mas eu não vou falar, né? Bom, tiradas conclusões, nós sabemos que essa relação ela é baseada em muitas polêmicas, né? O Tim, então, ele viaja para São Paulo em busca de um espaço na música. Ele vai à procura do Roberto Carlos com... Uh, a intenção de cantar no programa da Jovem Guarda, porque nessa época aí, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos junto com a Vanderleia eles tinham o programa da Jovem Guarda que animavam as tardes de domingo, né, na televisão. E o Timai então, ele queria estar tá lá, ele queria estar tá nesse meio, ele queria colocar a música dele para aparecer a galera, pro público brasileiro, mas não foi tão fácil assim. E é aí que moram as polêmicas acerca, então, do Roberto e do Tim Maia, né? Uh, alguns vão dizer que o Roberto Carlos não fez questão de ajudar o Tim, né? para começo de conversa, o Tim Maia, ele não conseguiu um contato com o Roberto Carlos tão fácil, né? Ele teve que ir atrás, realmente, do rei. E conta a história que ele, na garagem aonde o Roberto Carlos tinha... Uh, na garagem do apartamento, lá onde o Roberto Carlos morava... Ele, ele acabou se escondendo e esperou o Roberto Carlos chegar pra conseguir um primeiro contato com o Roberto Carlos, né? E aí temos muita polêmica que cerca essa, essa fase conturbada aí, aonde o Tim pede essa ajuda pro Roberto, né? E não é atendido da forma que ele esperava, né? Até no filme rola uma polêmica, né? Rolou um caso de uma polêmica bem... Bem grande, quando o filme retrata uma cena em que um secretário do Roberto, assim que o Tim vai pedir ajuda pra ele, né, uh, o Roberto Carlos manda o secretário dar uma grana pro Tim e o secretário dá umas botas uh, apertadas lá, umas botas pro Tim Maia colocar e joga a grana né, no chão pra que o Tim Maia pegue, então... O Roberto Carlos, depois de um pronunciamento oficial, disse que, que não sabia dessa história, que ficou sabendo ali pelo filme, que, né, que, que isso não foi bem assim. Alguns fãs do time ficaram bem chateados com tudo aquilo que, que o filme mostrou. Né? Então, se isso foi verdade ou não foi, ficou essa, essa dúvida no ar aí. né. Então, uma, uma polêmica que envolveu, envolveu até a, a Rede Globo na época... Por, na, por quando a Rede Globo passou o filme como forma de seriado, eles cortaram essa parte né? e colocaram um depoimento do Roberto Carlos falando do Tim, o que aumentou mais ainda essa polêmica né? sobre a questão do que aconteceu ou não aconteceu lá no passado, nessa fase aí que o Tim Maia pedia então, ajuda para o rei. Então a primeira parceria musical entre o Roberto e o Tim vem no ano de 1969, né? Aonde o Roberto Carlos grava a canção Não Vou Ficar, que foi composta pelo Tim e mais tarde em 71 regravada pelo Tim Maia. Né? Essa foi a primeira música do Tim Maia a ser conhecida pelo público brasileiro, mas não conhecendo ele como cantor e sim como compositor. Né? O Roberto Carlos então grava essa canção, depois até utiliza numa das trilhas do, do, de um dos seus filmes. E o Timaei acaba sendo então ali conhecido pelos produtores e tudo mais através da composição dessa música. Então o Timai ele vai fazer depois algumas participações em alguns discos como Back in Vocal e tem umas histórias bem curiosas porque a voz dele era muito forte, né? Então até para para Back in Vocal ele, ele ele sofria porque a potência do vocal dele acaba acabava sobressaindo, né? Sobrepondo a voz principal. Mas o sucesso só vem mesmo em 1970, com a gravação do seu primeiro disco, intitulado Tim Maia, né? que levava o nome dele mesmo. E nesse disco a principal canção era a música Primavera, que fez ele ser conhecido né, pelo Brasil todo, e também uh, a canção Azul da Cor do Mar, né? Uh, Não Quero Dinheiro, todas essas canções aí que a gente já conhece. E Azul da Cor do Mar é uma, é uma história bem, até assim, engraçada a composição, né? porque ele fez essa música quando ele dormia de favor na casa do cantor Fábio, que era um amigo, né? Então ele, ele vivia assim, dormindo de favor, uh, na casa dos amigos e tudo mais, porque ele não tinha essa grana para poder se manter, já que ele fazia apenas participações, né? Então o cachê dele era muito curto e então ele contava com, com os amigos nessa hora. E lá na casa do Fábio, no, no sofá, assim, numa noite bem triste, ele acabou olhando para aquele quadro que tinha uma moça muito bonita e acabou uh, construindo essa música né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito para contar, dizer que aprendi Enfim, é né? uma música muito bonita do querido síndico A partir de 1970, então, a carreira começa a decolar né? E outras coisas também começam a decolar Como as polêmicas né? Uma vida cheia de polêmicas Então, dentre elas, os excessos né? Tim Maia... Uh, era classificado como uma pessoa que tinha muitos excessos, né? O excesso de peso, o excesso nas drogas, o excesso nas confusões, o excesso vocal, né? E além de tudo mais, o Tim Maia não pagava imposto para se meter numa briga. Outro fato bem conhecido também era o de comprar ingresso o show e não saber se o que ia estar lá para cantar, né? Ele não ia nos shows. Além de dar também caô nos programas de televisão, né? O Faustão que o diga, né? Baseado no excesso de peso, então o Tim Maia resolve fazer uma dieta. Fazendo essa dieta, ele vai para um spa. Resultado, ele foge do spa. Ele foge do spa. Imagina quem é que vai um spa e foge do spa. E quando ele foge, ele, ele, ele dá uma entrevista... Com uma das mais marcantes frases Que é a seguinte Cortei as gorduras, o açúcar e o carboidrato E em duas semanas Perdi 14 dias <risos> Tudo ia bem com a carreira musical do síndico até que no ano de 1974 ele se converte para uma seita chamada Cultura Racional. Essa seita se baseava num livro chamado Universo em Desencanto, que tem por objetivo viver uma vida mais simples, desapegada dos bens materiais e esperando que o grande ser superior racional uh, no final da sua vida te leve né, lá para outro planeta, sei lá para onde que ele, que ele era levado quando cumprisse né, as... Uh, as obrigações da sua vida aqui na Terra Dessa maneira E uma coisa interessante é que o Tio Maia pegou Esse livro e fez comprou vários exemplares Mandou a família toda E mandou inclusive pro John Lennon Ele mandou uma cópia do livro Pro John Lennon, né? É nesse período também que ele grava os discos do Racional, né? É, dando um destaque, então, a canção Que Beleza, que talvez seja a canção... Talvez não. É a canção mais conhecida dessa fase racional do Tim Maia. Como ele tava mais sóbrio, ele não bebia, ele não usava drogas... Ele cuidava da alimentação, então ele estava numa parte da vida Onde ele estava muito saudável Isso contribuiu muito quando ele fez a gravação desses discos A voz dele estava muito melhor, a performance dele estava muito melhor né? E uma outra questão bem importante de falar é que esses discos do Racional uh, O Tim mandou tirar de circulação né? E até o final da vida dele lá, esses discos estavam fora de circulação e ele foi esses discos foram com eles entraram pro ranking dos 100 melhores álbuns brasileiros classificados pela revista Rolling Stones. E para quem uh, não sabe, essa revista ela tem uma, um peso gigantesco, né, mundial sobre crítica de música. Racional Volume 1 e Racional Volume 2. Da mesma forma que ele entrou a seita do Racional tão rápido ele saiu. Então, após descobrir lá que o pastor da seita uh, tava usando o dinheiro dele pra comprar imóveis e tudo mais, ele se revolta né, e sai da seita. Então, ele tem que praticamente começar a carreira dele de novo, do zero. Porque os fãs, enfim, não compravam mais discos, não iam nos shows, porque ele só queria fazer show falando sobre a cultura do racional e tudo mais. Então, ele começa tudo novamente, né? Até que ele lança, então, outros discos como... Uh, Timaya Disco Club, que tem músicas famosas, né? Como Sossego, Assento Farol e Afim de Voltar. O fato é que a cada ano que se passava, ele ficava mais difícil de, de se conviver, né? Ele tinha uma personalidade muito forte. Lá pelos anos 80, assim, ele chegou no ápice das confusões, né? Ele chegou a atirar num, num funcionário de uma empresa de energia elétrica, né? Pra vocês verem, assim, ele achava que estava sendo perseguido, estava andando armado e atirou no cara sem nenhum motivo. Fora isso, ele fala abertamente que ele estava fazendo show para produzir a Brahma, mas que, na verdade mesmo, ele gostava era de Guaraná Antártica. Gente, ele teve muitos contratos cancelados, mas ainda conseguiu o patrocínio da marca rival, ou seja, né? Ele, com toda essa confusão, ele ainda saiu bem dessa história. Bom, o que a gente sabe é que ele não dava muita bola para a saúde, né? O que acabou, o que a vida acabou cobrando caro, né? Uh, os excessos, além de problemas com depressão, fizeram com que o Timaya fosse ficando cada vez mais sem condições né, de exercer essa carreira artística dele. A equipe que trabalhava com ele já... Sentia os sinais, né, de que ele estava muito desgastado e tudo mais, até que no ano de 1997 ele viaja para os Estados Unidos para refazer toda aquela viagem que ele fez quando ele era jovem. E suou mais ou menos como uma despedida, né, porque no ano de 1998 o grande mestre do Soul nos deixa. No dia 8 de março de 1998, ele tinha um show marcado no Teatro Municipal de Niterói. Ele escondeu até mesmo da família a sua real situação de saúde, né? E o fato foi que ele subiu no palco e ele não conseguiu iniciar a primeira música, né? Ele passou mal e de lá foi levado para o hospital, onde teve algumas paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo no dia 15 de março de 1998, aos 55 anos. Tim Maia fez história na música brasileira. Sua voz, seu jeito de cantar, o swing das canções, a alegria contagiante que vinha do palco. O funk soul fez história, influenciou outros ritmos, outros gêneros, como o samba rock, mas nos deixa... Uma grande saudade da voz do nosso querido e amado síndico. E eu vou ficando por aqui. Leiam a obra Vale Tudo, do Nelson Mota. Assistam um filme. Um grande beijo e até a próxima!